2: Esto es Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. ¡Bienvenidos!
0: Pitaya.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Podcast Sobrenatural con el profesor Carlos Rubio. Y en esta ocasión les tengo un programa absolutamente excepcional, muy interesante. Muchos de ustedes ya nos han pedido que hablemos sobre este tema. Y es que se encuentra conmigo en esta ocasión mi estimado Joseph Ben rabán mejor conocido como Jorge Valderrábano. Él es doctor en ciencias bíblicas y filosofía de la religión, investigador y difusor incansable de eh, esta relación entre los textos sagrados y la vida extraterrestre. Mi estimado Joseph, es un gusto y un honor poder tener eh, tu presencia en nuestro programa. Muchas gracias por haber venido el día de hoy.
1: Profesor, un placer este, para nosotros el poder participar en este segmento.
2: Al contrario, es un gusto tenerlos por aquí y bueno, este es, un, este es un tema muy controversial y me parece muy importante porque sobre todo creo que hay muchos pseudo investigadores ¿no? que han hecho referencias a, a, esta, a esta relación entre los textos bíblicos y la presencia de las inteligencias de otros mundos, pero, pero que lo abordan más desde un aspecto, me parece a mí... Um, eh, más de tabloide. Eh, ciertamente creo que, que la pregunta inicial que, que te haría mi estimado Joseph es esta. ¿Existe realmente evidencia entre los ovnis o, o, o hoy llamados fenómenos aéreos anómalos y la Biblia?
1: Eh, no solamente eso, profesor, eh, está atestada de información, eh, tanto la Biblia como lo que fue etiquetado como textos apócrifos o falsos. Este, y bueno, lamentablemente, eh, al no hacer uso de nuestro sentido común, al no querer utilizar la lógica para tratar estos asuntos, pues nos vemos envueltos en cualquier insinuación que se pudiera hacer referente a que esto es falso, que esto es mentira, etcétera. Mientras se esté casado con el concepto este, religioso, eh, será un poquito difícil, profesor, abrir un poquito la mente este, para eh, entender esta situación. Es muy sencillo. Si nosotros, profesor, para salir al espacio, la humanidad para salir al espacio requerimos de transbordadores espaciales en donde se lleva alimentos, se lleva este, elementos para hacer estudios, etcétera. ¿Por qué motivo nos es tan difícil entender que ellos vengan a la Tierra de la misma manera? El hecho de que la Capilla Sixtina esté eh, fabulosamente y maravillosamente ilustrada con imágenes de Miguel Ángel, en donde al ser supremo lo eh, representan eh, volando como eh, tipo Superman, este creo, profesor, que esto es lo que nos ha llevado a tropezar eh, con esta situación. Mire usted, eh, por donde quiera verse el asunto, no es posible asimilar que entendamos de una vez por todas que este asunto de la vida extraterrena es una realidad. Eh, ellos, por todo lo que dicen los textos, realmente, profesor, están regresando a su casa, de la cual varios seres que han coexistido con el hombre, no se han ido. Tenemos el caso, y esto es eh, eh, ya una información conocida, tenemos el caso de eh, 72 seres eh, que están eh, coexistiendo con la humanidad desde hace 800 millones de años. Ellos eh, viven en el interior de la Tierra, que es un paraíso, tan es así que el nombre, que lleva el interior de la Tierra, es agarta. Y agarta significa, profesor, el reino del lagarto. Así es que cuando nosotros empezamos a introducirnos en este tema, eh, nos topamos, por ejemplo, con los sumerios. Los sumerios hablan de eh, Nibiru. Eh, mucha gente o se ha tomado la determinación de llamarlo Nibiru. Okay. Pero no, profesor. Es ni viruj, que significa el reino. Es un objeto volador superior al tamaño de Júpiter. Él pasa por la tierra cada tres mil seiscientos años y en él eh, viaja eh, el Señor, el Santísimo, con toda su comitiva. Eh, repito, es un objeto volador esférico, eh, superior en tamaño al planeta Júpiter. Y pues todo este asunto, eh, creo que eh, introducirnos en ello, cuando estamos casados, profesor, con la cuestión religiosa, nos es y nos va a ser muy difícil de asimilarlo. Sin embargo, claro. créame que... Perdón, adelante. adelante
2: Sí, justamente lo, lo que iba a mencionar, lo que, está, lo que estás ahorita comentándonos que de pronto, y eso es a mí en lo particular, eh, lo que me sucedió y lo he comentado en otros episodios, viniendo del, del mundo de, de una educación positivista, racionalista, que, que es lo que nos enseñan generalmente en las escuelas desde que somos pequeños, que nos adoctrinan ¿no? en ese sentido, pues de repente que nos vengan con unas ideas distintas, con un paradigma pues un tanto eh, distinto para poder explicar la realidad, nos resulta muy complicado y, y como que nos cerramos automáticamente y lo negamos y decimos esto es imposible, ¿no?
1: Pues sí, aunque eh, como usted lo menciona, eh, nos parece increíble, pero pues esa es la, la verdad. Eh, usted recordará, profesor, hace años eh, el asunto este extraterrestre era considerado como este, una fantasía. Claro. Y hoy en día nos damos cuenta que no que es una esto es una realidad. Y que vaya, tenemos un eh, amigo mutuo, eh, Jaime Maussan, y a últimas fechas eh, ha estado pasando, profesor, quizá nuestro querido público esté enterado, ha estado pasando mucha información referente a objetos esféricos que están ingresando a la Tierra. Yo quisiera, si usted me lo permite, profesor, eh, dar una cita bíblica para que todo nuestro querido auditorio vaya y lo corrobore. Esta es Apocalipsis capítulo 21, versículo 12 y también Apocalipsis capítulo 21, versículo 21. Estas eh, citas son vitales, profesor, porque eh, dice clarísimamente que el aspecto de los ángeles es como si fueran perlas. ¿Qué quiere decir, profesor, si nosotros eh, empezamos a consultar la Kabbalah? Hay un apartado que lleva por nombre eh, Ja Elohim y es eh, los grados de los palacios, los grados de los objetos, grados también significa formas. Por tanto, eh, profesor, eh, nos habla de Hammer Kabah, como comentábamos, nos habla de Jaquerubim, ha los querubim, los serafim. Si alguno de nuestro querido auditorio se pregunta, oye, ¿por qué no dices querubines? Porque nuestro amable auditorio debe saber que toda palabra hebrea que termine con im al final es plural masculino. Si termina con ot es plural femenino. Por tanto, Jaquerubim, significa muchos, los querubín. Ja-Serafín, ja-Ostanín, ja-Aralín, ja, 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 ja ufanim Usted dirá, ¿cómo, cómo, cómo? Nada más sabemos de querubín y serafín. No, profesor, son exactamente las formas de los eh, eh, aparatos que se han mostrado aquí en nuestro planeta. Son aparatos esféricos, como es el caso de eh, los, los ángeles como la gente les llama, jamalakim, eh, es el término correcto, eh, tenemos el caso de los objetos cúbicos, de los objetos esféricos, ya, ya lo dije, objetos prismáticos, objetos este, eh, rectangulares, y todo eso nos los han presentado, eh, que se han visto en el cielo. Uh -huh. Por tanto, esto nos deja perfectamente en claro que todo lo que es considerado, profesor, geometría, que nosotros aprendimos en una etapa escolar este, muy remota, bueno, pues hoy nos damos cuenta que la ciencia de los señores que vienen del cielo, pues la geometría, ellos la hacen volar.
0: Placing a trade shouldn't be complicated. It should be smooth as butter. The Fidelity app makes investing easy with zero commission U.S. stock and ETF trades, no account minimums, and fractional shares trading. Fidelity, where nothing comes between you and the trade. That's smooth. Download our app free from the App Store or Google Play. Sell orders are subject to an activity assessment fee from one cent to three cents per $1,000 of principal. No account minimums apply to retail brokerage accounts only. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE SIPC.
2: Okay, here aquí, aquí me surge una pregunta, y, y haciendo referencia a, a lo que nos acabas de comentar, yo recuerdo. Haber visto eh, en, en, en alguna ilustración sobre, sobre este tema de, de, de los ángeles en particular, eh, el pasaje de del, 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 cuando Isaías es llevado, si, si no, corríjame si me estoy equivocando. Elías, Elías. Elías,
1: Elías. El sí, profeta Elías, sí.
2: Elías es llevado, hay, hay un carruaje de, de fuego en que se ilustra. Justamente como lo que tú estás diciendo, ¿no? Como una especie de esfera que, que daba vueltas. Son... Así es.
1: Así es, profesor. Por ello es que eh, eh, estamos abriendo, eh, dando la referencia de Apocalipsis, porque ahí nos podemos percatar que las esferas, todas las esferas que están ingresando a la Tierra, profesor, por decenas de miles, eh, todas esas esferas son llamados ángeles. Pero Ángel se le llama al modelo de carro, porque tenemos el, el platillo volador famoso que nosotros conocemos como tal, pero es el Jaufanim. Tenemos el cúbico que es el Jaostanim. Entonces, en todos estos carros es como cuando nosotros decimos eh, trailer, decimos eh, carro rabón este carro este suburban uh -huh. ellos también tienen un nombre específico para el modelo de sus carros así es que eh, eh, la cita que acabamos de aportarle a nuestro querido auditorio de este apocalipsis clarísimamente nos dice eh, este el profeta juan dice que el aspecto de los ángeles es como el aspecto de las perlas entonces, todo lo que a últimas fechas nuestro mutuo amigo Jaime Maussan nos ha eh, reproducido en el espacio son objetos esféricos. Y curiosamente, el reino que, este, eh, que está por venir, Nibiru es un objeto esférico de dimensiones este, extraordinarias.
2: Ok, entonces, bueno, esto... esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es esta relación entre Dios y las inteligencias de otros mundos? Sí. Hay, 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 hay muchos, ¿no? Muchos pasajes que, que, que nos cuentan de, si bien a lo mejor no objetos en el estricto sentido de la palabra, pero sí algunas formaciones, ¿no? Como, como durante el éxodo, no cuando eh, eh, Dios guía a su pueblo en, en el día con forma de, de, creo que una columna de fuego, eh, en la noche, perdón, y en el día como una columna de humo, este, o cuando desciende sobre el monte de Sinaí, etcétera, ¿no?
1: Sí, eh, claro, eh, ahí nos habla de eh, las formas, ¿verdad? Como, por ejemplo, el aspecto cilíndrico de esta que dicen que era como una este, nube, y después dice que era este, como llama de fuego. En efecto, profesor. Sin embargo, este, nosotros, eh, una atenta invitación al público, quisiéramos partir de que el Dios al que nos estamos refiriendo, profesor, no es un espíritu. Ese concepto es religioso. Dios es un ser físico, es un ser tangible. Y para esto tenemos nosotros la referencia cuando Abraham, lo recuerda usted claramente, profesor, dice que estaba sentado a la sombra de su tienda cuando de pronto vio que se acercaban a él tres varones. Exacto. Se levantó, corrió hasta ellos, se arrodilló hasta besar el suelo y dijo, señor no pases de mi tienda. Aquí hay que hacer un paréntesis, profesor, creo que usted ya lo, lo, lo vislumbro, porque viniendo tres, él se refiere a uno cinco, en específico. Claro. No pases de mi tienda, porque si has pasado por aquí, es porque te vas a quedar a comer conmigo. Permíteme que ordene agua para que laves tus pies y tus manos para que te recuestes debajo de la sombra de este árbol y el sol candente del día no te afecte. Déjame ordenar un ternero de la vacada para que se aderece, comas, reconfortes tu corazón y puedas seguir tu camino. Este personaje, profesor, no le responde, sino que los otros dos, dice el texto, usted lo recuerda claramente, le dicen, está bien haz como has dicho y le llevan agua al supremo para que lave sus pies y sus manos, le llevan un ternero con lechugas, eh, hay un eh, error en el texto cuando dicen con leche, porque el mismo señor en su ley ordena que no se debe mezclar este, la leche con la carne, por tanto, dice, este eh, aquí tienes un poco de lechugas. este Come el Señor y le dice, ¿en dónde está Sara, tu mujer? Uh -huh. Y le dice, aquí atrás, en su tienda. Y el Señor le contesta, pues en verdad te digo que yo regresaré dentro de un tiempo de la vida, que en este caso, profesor, usted lo sabe, son nueve meses, y tu mujer te habrá parido un hijo. Sara se ríe. Y el Señor le responde, ¿por qué te has reído? ¿Acaso crees que para mí hay imposibles? Y Sara le responde, en verdad, Señor, no me he reído, pero mi marido ya es viejo y a mí ya me pasó el flujo de las mujeres. Por eso es que siento que no puede ser posible. Pues yo en verdad te digo que regresaré dentro de un tiempo de la vida y tú habrás parido un hijo. Y después dice el texto, profesor, que los dos varones se levantaron y se encaminaron hacia Sodoma. Dice, sí. "Mas el Señor se quedó frente a Abraham y le di y dice el Señor, "Ocultaré a Abraham que será padre de naciones lo que voy a hacer en Sodoma y Gomorra." Y entonces le cuenta el señor que el, 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 la depravación de Sodoma ha llegado hasta su oído y él viene para poner un alto a esta situación. Y entonces, recordemos, profesor, que un este primo de Abraham, Lot, Lot. vivía en Sodoma. Por tanto, este preocupado Abraham le dice oye señor pero ¿y, y si en Sodoma encontraras 50 justos por amor a los 50 perdonaré a Sodoma después le dice y si encuentras 20 y si encuentras 10 y le contesta igual por amor a los 10 perdonaré a Sodoma y en ese momento dice el texto y el señor se elevó así es que eh, si ponemos mucha atención, eh, eh, estimado profesor, al texto, nos vamos a dar cuenta que hay muchísima, vasta información de asuntos eh, para nosotros eh, extraños o extraordinarios que son a veces difíciles de expresar.
2: Ahora, esto, esto me lleva a, a un a un elemento bien, bien importante que, que mencionabas al inicio de esta charla sobre los llamados te, textos apócrifos eh, o, o textos ocultos, ¿no? que ese era realmente el verdadero sentido del, del término, pero, pero que aún así, ¿no? muchos de ellos eh, fueron tomados en muy alta estima de, por, por milenios. Ah, se habla mucho, por ejemplo, del libro de Nock, que hace mucha referencia a, 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 a estas... A estas historias, creo sí, recordar que eh, la Biblia también
1: menciona que el libro de Nock también fue llevado en vida, ¿no? Eh, si, no si no me equivoco. Sí, es correcto, profesor. Eh, nada más que hay que hacer una observación. Además del libro de Nock eh, que nosotros conocemos en donde realmente se compone de tres libros. Eh, es muy explícito en no cuando dice, por ejemplo, que él cuando fue llevado al tercer cielo, desde donde él se encontraba, pudo ver que la tierra era como una vid, Obviamente, profesor, esto tira por tierra todas esas insinuaciones que se han venido haciendo de que la tierra es plana, etcétera, etcétera. Bien, dice que la tierra era como una vid, pero que la rodeaba un color como de turquesa. Aquí la pregunta inmediata es, ¿en dónde estaba Enoch? Que desde donde vio la tierra se dio cuenta perfectamente que era redonda. Y hay, hay eh, otro texto de enoc considerado también como falso que no está dentro de los tres profesor sí. en donde el mismo Enoch confiesa esa este eh, intenso acercamiento que hay con los seres que vienen allá este en el reino del santísimo donde él dice que son verdaderamente seres gigantes
2: Recuerda que puedes descargar todos los episodios de Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio en todas las plataformas digitales. Síguenos en las redes sociales y encuéntranos en carlosrubiosobrenatural.com
1: Y recordará usted, profesor, ojalá nuestro público le pueda generar un poco de, este, de curiosidad para que vaya y lo busque. Eh, el mismo Enoch habla de que antiguamente en la Tierra había personajes, hombres de 135 metros de estatura, pero que fue una generación eliminada toda vez que cuanto encontraban a su paso, pues lo, lo devoraban, lo consumían. Así es que eh, en el caso de Enoch, y, y bueno, profesor, ¿qué me dice usted del libro de Lot? Eh, es eh, perdón, fantástico, el libro de Job, perdón, el libro de Job, porque referente a Job también hay un texto llamado Apócrifo en donde Job eh, dice que después de 21 años de haber padecido una podredumbre de su cuerpo y haber estado en una carreta de estiércol fuera del pueblo porque el olor era repugnante, llegaron sus tres amigos, otros tres reyes, y pues le decían que esto era imposible si él siempre eh, se dedicó a, a, a agradar a Dios y a ayudar a la gente pobre. Y pues llega el momento en el que Job tiene un encuentro con seres del cielo en donde le entregan tres cinturones, tres cintos. Eh, el cual dos le da a, a sus es, hijas y él usa uno. Y este cinturón, dice Lot, que es maravilloso porque al ponérselo sanó de manera inmediata. Habla de que los seres son luminosos, habla de que son seres eh, enormes, seres gigantes, etcétera Entonces, eh, profesor, cómo podremos ir avanzando en este... Eh, intenso eh, pues eh, eh, investigación que pretende usted hacer, claro que sí, profesor, está plagada de información.
2: Sí, eh, eh, ahora me llamaba mucho la atención esto que, me, que mencionabas del de, de NOC, que decía que, que la Tierra estaba rodeada como de, de, de turquesa.
1: De un turquesa, sí, de un azul turquesa. Y,
2: y obviamente no, pues esto inmediatamente nos hace referencia a las imágenes de de los satélites ¿Cómo? y del, del transbordador especial, como claro. pues, alrededor de la Tierra se ve un brillo, quizá de la atmósfera, no estoy muy seguro. Azul.
1: Es la atmósfera, exactamente, profesor, es la atmósfera que ya combinada con la luz solar este, da hacia el espacio este color turquesa.
2: Genial. Ahora, hay, hay, otra, hay otro pasaje que, que yo he escuchado muchas veces, se hace referencia a este mismo tema. Eh, otro pasaje de justamente ¿no? de la existencia de estos gigantes y la razón por la cual el pueblo de Israel no podía eh, habitar la, la, la tierra prometida en su momento, e incluso se habla también, por ejemplo, de, de este gigante filisteo de Goliath, ¿no? que fue derrotado por David, que de alguna manera tendrían algo que ver con estos seres,
1: eh, sí, profesor. Eh, definitivamente eh, las tablas sumerias hablan de que los Anunnaki que vienen precisamente acompañando al Señor, este, pues son seres gigantes, ¿no? En definitiva, son seres gigantes, y se habla también, ya bíblicamente, de los Nefilim, eh, que fueron seres también eh, venidos del cielo, pero que se eh, involucraron. Este, con las mujeres de la tierra, viéndolas que eran hermosas, y se crearon hijos también gigantes, y por ello vino también el diluvio, recordar usted, profesor, para acabar con esta raza de, de, de seres este, muy, 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 muy altos.
2: Pero, es, esto, este es un, es un tema que, que sin duda debemos abordar en otra ocasión, mi estimado Joseph. Ojalá pudieras regresar. Será un placer. Al podcast, porque creo que es un tema que, como mencionaba yo al inicio de este episodio, hay mucho desconocimiento, porque pues, desafortunadamente no hay mucho charlatán que habla al respecto de esto y mezcla eh, teorías con cuestiones que no tienen nada que ver con los textos sagrados ni con los textos apócrifos, que no tienen sustento alguno. Y entonces, de pronto, creo que hay mucha confusión sobre este tipo de temas eh, y tratan como, como de forzar a los textos, ¿no? con sus propias teorías, eh, etc. Pero, pero esto, esto sí es bíblico. El, el, la existencia de estos seres que, que bien señalas, no que fueron seres que, que bajaron de los cielos, que procrearon con las hijas de, de los hombres y, y tuvieron a estos gigantes. Eh, eh, eso eso es así, ¿no?
0: Placing a trade shouldn't be complicated. It should be smooth as butter. The Fidelity app makes investing easy with zero-commission U.S. stock and ETF trades, no account minimums, and fractional shares trading. Fidelity, where nothing comes between you and the trade. That's smooth. Download our app free from the App Store or Google Play. Sell orders are subject to an activity assessment fee from one cent to three cents per $1,000 of principal. No account minimums apply to retail brokerage accounts only. Fidelity Brokerage Services LLC, member NYSE, SIPC.
1: Eh, mire, profesor, eh, sin ninguna duda, sin embargo, eh, ojalá a través de usted y de la seriedad con la que se está tocando este punto, podamos alentar al público a ir, eh, mire, eh, la Biblia, hablamos de ella porque es un ejemplar que cualquiera tiene en casa. Eh, pedirle a, la, a nuestro querido auditorio, vaya y corrobore de verdad, vaya y corrobórelo, porque eh, creo que eso, eso es lo que ha sucedido, profesor, y por ello han tenido mucha vida los charlatanes, porque se siguen dando a la tarea de que eh, en la Biblia dice, en la Biblia dice, en la Biblia dice, y no nos dicen en dónde. Entonces, no. desde que eh, se, se abre el primer renglón de la Biblia, dice, y en un principio la tierra estaba... Desordenada y vacía. Cuando nosotros retrocedemos un poco en el tiempo y recordamos aquel impacto que hubo en, en el planeta eh, cuando desaparecen todos los este eh, dinosaurios, etcétera, sí. eh, recordaremos, profesor, que la Tierra, al ser impactada, forzosamente tuvo que haber quedado en desorden y vacía. Y es cuando se da la oportunidad a el Homo sapiens de empezar a habitarla. Así es que creo que eh, aquí, pues eh, con la pena, profesor, pero usted como catedrático lo sabe, se pierde por completo eh, la teoría de la evolución, se pierde por completo la teoría de la evolución y surge la teoría de la mutación. Eh, quizá en otro programa podamos hablar de los seres eh, eh, draconianos de los seres reptilianos de los seres eh, con rostro de pez, eh, como el caso de Anubis con rostro de, de perro etcétera, bueno eh, son seres que están habitando el universo, sin embargo este panteón de personajes aparece en Egipto y pues eh, eh, todo lo que es esa información está perfectamente sustentada, está acreditada, pero hay algo en donde debemos nosotros hacer un alto. Si hay seres con eh, rostros de, eh, pues lo que nosotros conocemos, vida animal, sí. no nos debe quedar la menor duda de que cuando llegan ellos aquí y se dan cuenta que la tierra está habitada por... Eh, monos, por este eh, chimpancés, por eh, este eh, orangutanes, etcétera. Lo único que se hace, profesor, es una mutación para utilizarlos a ellos y tener eh, gente que les sirva aún al día de hoy. Eh, Vaya, seguimos sirviendo a este grupo de personajes que este, habitan bajo la Tierra. Y bueno, una, si usted me lo permite, profesor, este, un homenaje que existe a estos 72 seres que coexisten con la humanidad está en el Capitolio de los Estados Unidos, profesor. Mero en el Capitolio, en donde están los pentagramas, pero profesor, con la punta de la estrella hacia abajo. No hacia arriba. Así es que, eh, si usted gusta, profesor, en otro programa, podríamos ampliar bastante este tema.
2: Desde luego. Y, y, y creo, que, creo que es sumamente importante porque, eh, evidentemente, creo que todos nos estamos familiarizados ¿no? con el panteón de, de Egipto, eh, que bien señalabas, amigo, ahorita, eh, el, el dios con cabeza de cocodrilo, el que, que tiene cabeza de, de, de chacal, el cabeza de halcón, que es Horus, en fin... Pero, pero también ahorita tengo un poquito de memoria, es que no es el único panteón porque revisamos, por ejemplo, al, al hindú, tenemos algunas familiaridades, ¿no? Eh, el dios con cabeza de elefante, eh, con cabeza de mono, eh, etc. Entonces, creo, creo que estos mismos elementos, incluso aquí en Mesoamérica también, tenemos uh, este panteón eh, con... Huichilopochtli, eh, ¿no? Que tenía esta falta de serpientes, serpientes por todos lados, y el mismo Quetzalcoatl, que es una Así serpiente en en fin. Entonces, como que en encontramos estos mismos elementos en todos lados, ¿no?
1: Pues, profesor, eh, eh, permítame este, celebrar este momento junto con nuestro querido auditorio, porque viniendo el comentario de un servidor, este, eh, puede creerse o no, pero que usted esté haciéndonos el favor de ampliar este, este argumento, pues da la seriedad que usted tanto busca en este programa, profesor.
2: Excelente, ¿no? bueno, pues te lo agradezco mucho, amigo. Eh, eh, regresando un poquito al tema y ya como para ir concluyendo, algunos otros pasajes que nos pudieras apoyar de, de la escritura que hace referencia a, a, a estos carros me gusta mucho cómo cómo, cómo eh, lo hablabas en un momento de quizá lo estoy pronunciando mal no pero del Mercaba o algo así eh.
1: En del carro de,
2: de, de Abba,
1: de, de Dios? Sí, sí, claro, claro. Eh, sí, eh, eh, la palabra Aba es padre. Entonces, Ja, artículo. Merca eh, es el, el transporte, la carroza. Aba padre. Este, y después le comentamos a nuestro querido auditorio este término para no despertar sospecha eh, fue cambiado por gloria. Pero si usted... Eh, tiene una Biblia de hace 100 años, eh, aparece el término gloria, y dice, y el Señor vendrá en su gloria con todos sus millardos de santos y con todos sus carros. O sea, de todo modo sigue siendo lo mismo. Es un transporte, ¿sí? Ahora, eh, para nosotros es importante que nuestro querido auditorio entienda que desde que somos, pues, eh, criaturas, desde que somos pequeños, siempre, profesor, usted lo recordará, nuestros padres nos dicen que a Dios lo veremos descender del cielo, claro. siempre. Pero nos ha hecho falta, profesor, hacernos dos preguntas. Si lo vamos a ver descender del cielo, ¿cómo y en qué? Es lo único que nos ha faltado preguntarnos, porque pues, dice el texto que eh, nosotros el día del final estaremos viendo eh, y escuchando la palabra de Dios desde el cielo. Entonces, no creo que sea un personaje que esté hablando a 10 kilómetros de altura, porque sería imperceptible. Entonces, creo que estamos hablando, profesor, de este eh, de seres con este una eh, ciencia, este, una tecnología de muy avanzada este, envergadura. Y bueno, esto nos permitirá darnos por entendidos, profesor, de que, esta es la realidad eh, de que, vaya, eh, la religión, sí, claro, eh, ha sido buena, eh, eh, ha sido un freno para eh, toda la gente eh, que, pues, eh, hace muchos años se daban la tarea de eh, ser este, eh, malhechores, etc. Pero hoy, profesor, esta es la realidad, esta es nuestra realidad, que tenemos que vivir con ella. Desde luego, y, y yo estoy totalmente de acuerdo con,
2: con lo que mencionaba sobre eh, esta, esta, esta cuestión de, de, que, de que el ser humano fue creado eh, tal cual, digamos, tabula rasa, eh, no con esta idea de que evolucionamos muy lentamente de un mono a... Porque eh, recuerdo haber visto una conferencia hace tiempo eh, al respecto de, de, estas, de, estas, eh, de estos abiertos fraudes a la, a la arqueología, de, de los supuestos restos, de estos eslabones perdidos, ¿no? Eh, y, y la razón que, que también me llama poderosamente la atención, porque es que si venimos de este Australopithecus y del. Y del etcétera, ¿no? De estas distintas etapas que, que tanto hemos escuchado desde la primaria. ¿Por qué no abundan esos restos? ¿Por qué claro. no, hay, no hay restos arqueológicos de, de estos mitad hombre, mitad mono en todos lados? Porque pues, si venimos de ahí debería haber tantos como cadáveres de seres humanos. Hay, ¿no? Enterrados. Forzosamente. Y, y, y no los hay. Entonces ese es un tema también, amigo, que debemos abordar en algún otro momento porque realmente me parece que no hay evidencia científica sólida para que se afirme que, que hubo este proceso de evolución a través de millones y millones de años. de eh, Bueno, hace lo que somos ahorita, ¿no?
1: Así es, profesor. Y esto nos dejará perfectamente en claro que tuvo que haber habido una intervención, ¿sí?, para que el hombre pensante, el homo sapiens, termináramos siendo esta generación este, de nosotros. Sin embargo, bueno, pues nos quedará la satisfacción, profesor, de haberlo escuchado el día de hoy y de haber visto con qué seriedad usted toca este, este tema.
2: al hombre, al contrario, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio. Mi estimado Joseph, eh, para que te puedan contactar, nuestros amigos que nos están escuchando en el podcast en este momento, um, o eh, que, eh, que nos están viendo a través de YouTube o en alguna de las distintas plataformas digitales donde pueden descargar el programa
1: y eh, donde te pueden escribir o en alguna red social donde te puedan encontrar. Cómo no, profesor. Nosotros tenemos un programa semanal en vivo, este, todos los sábados, eh, a la una y media de la tarde, este es en www.laultimadvertencia.com Punto mx eh, De donde pueden descargar, profesor, si usted me lo permite decirle ah, a nuestro querido auditorio, eh, libros totalmente gratis, ¿verdad? este Para eh, que ya no tengan esa necesidad de andar buscando el material, sino ir directo a la, a la cita. Los libros que pueden descargar son las profecías de la Biblia, las leyes de la Biblia y la última advertencia, en donde, bueno, eh, viene maravillosamente... Ilustrado con material este, científico y una gran parte de nuestro amigo mutuo un material fantástico de que nos aportó Jaime Maussan.
2: Extraordinario nada más para confirmarlo porque nos están escuchando en, en distintos países eh, es todos los sábados a las
1: 1.30? hora de una 30. sí una 30 hora del centro de México centro sí de México. Eh, eh, sí una hora una 30 hora del centro de México
2: extraordinario. Entonces, bueno, pues ahí lo tienen. No sé si quieras cerrar con, con alguna eh, reflexión, amigo, para que nuestros amigos eh, nos, que nos están escuchando, pues se queden con ello.
1: Bueno, eh, la única eh, más que reflexión es invitar a el auditorio de este eh, programa para que de verdad, eh, no dejen de, de, de verlo, no dejen de escucharlo, porque honestamente, profesor, este si accedí a tener esta entrevista con usted es por la seriedad vasta eh, con la que usted está tocando este tema. Y bueno, decirle a nuestro querido auditorio que eh, Génesis capítulo 32... Nos dice también claramente que Dios es un ser físico, es tangible, se pone a forcejear con Jacob, pero es un ser bastante bajito de estatura. Lo podemos reflexionar a la próxima eh, participación, pero analícenlo. Génesis 32.
2: Maravilloso. Pues muchas gracias nuevamente, mis estimado sé por acompañarnos. Ya te comprometimos para que puedas regresar a Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio, este, y bueno, pues no me queda más que eh, también despedirme de eh, nuestro estimado auditorio. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio. Yo soy Carlos Rubio y los espero en la siguiente emisión de Podcast Sobrenatural en este espacio. descárganos, síganos en todas las redes sociales y también nos pueden encontrar en carlosrubiosobrenatural.com
0: My son had a gift with technology. With reliable internet at home through the Internet Essentials Program, the world opened up. He's part of this next generation of young people who feel they can thrive.
1: Through Project Up, Comcast is committing $1 billion to help open doors
0: for the next generation with the connectivity and skills they need to build a future of unlimited possibilities. Stock have too high a price? Buy a slice. Trade fractional shares of your favorite U.S. stocks and ETFs in any dollar amount you choose with zero commissions online. Get started at Fidelity.com slash Stocks by the Slice. Fractional share quantities can be entered to three decimal places if the value of the order is at least one cent. Dollar-based trades can be entered to two decimal places. Sell orders are subject to an activity assessment fee from one cent to three cents per $1,000 of principal. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC.